0: C'erano delle ombre, forme nere e indistinte che sembravano agitarsi attorno a lui. Cos'erano quelle figure? Che cosa gli stava succedendo? Era tutto confuso. Nella sua mente c'era un vuoto che non riusciva a colmare. All'improvviso, Adam iniziò a sentire dei rumori ovattati. Dopo un po', Quei suoni si trasformarono in risate, alternate allo stridio del metallo che sfregava contro il metallo. Per un attimo venne travolto da un'ondata di nausea, poi lentamente la nebbia che gli offuscava la vista cominciò a diradarsi. La prima cosa che vide fu un soffitto in pietra e delle luci al neon che per un attimo lo costrinsero a stringere gli occhi diverse volte ancora confuso provò a muoversi per cercare di alzarsi solo in quel momento si rese conto di non riuscire a sentire più né gambe né braccia in un attimo l'ansia si trasformò in panico crescente aprì la bocca per parlare ma anche la mandibola sembrava come atrofizzata ehi si è svegliato Un coro di risate sguaiate accompagnò la voce. Chi aveva parlato? Chi c'era nella stanza? Gli costò uno sforzo immane, ma alla fine riuscì appena a ruotare la testa. C'erano delle persone attorno a lui. Alla sua destra scorse un uomo sulla cinquantina e una donna con i capelli bianchi scarmigliati e un sorriso pieno di denti marci. Quell'uomo aveva un volto familiare Con fatica ruotò ancora una volta la testa E alla sua sinistra vide un ragazzo e una ragazza poco più che ventenni. Cercò di guardarsi ancora attorno E dopo un po' si rese conto di essere disteso Nudo al centro di quella che sembrava essere una tavola apparecchiata Finalmente possiamo iniziare! Disse la ragazza con la voce che fremeva dall'impazienza. Adam provò a parlare di nuovo, ma riuscì a malapena di emettere un flebile gemito. In quel momento, quello che sembrava essere il capo famiglia si alzò, iniziando ad affilare un grosso coltello. Il panico di Adam allora divenne terrore. Provò a dimenarsi, a gridare, ma era come se non ci fosse altro che un tronco inerme pesante come un macino. Con gli occhi sgranati e il respiro accelerato, vide l'uomo fare il giro del tavolo, avvicinare la lama al suo braccio sinistro e iniziare a incidere dalla spalla all'incavo del gomito. Non sentì dolore, ma nella sua mente percepì la sensazione della carne che veniva prima lacerata, poi aperta, dall'uomo che, una volta aperta la ferita vi affondò le dita all'interno, aprendola come se fosse un frutto maturo. «Prego, ragazzi», disse ai due giovani, per poi allontanarsi per andare a incidere anche l'altro braccio. I due presero subito coltello e forchetta, ringraziando entusiasti. Adam li vide avventarsi sulla sua carne, tagliandola e strappandola per poi portarsela alla bocca e addentarla con vorace avarizia, incurante del sangue che lentamente stava colando sul tavolo. Affamati, affondarono i coltelli più e più volte, andando in profondità alla ricerca dei bocconi più morbidi e carnosi, fin quasi a scoprire l'osso. Rendendosi conto che lui la stava guardando, la ragazza ingoiò l'ennesimo boccone, lo fissò negli occhi, poi con un sorriso affondò il dito nella ferita. Dopo aver scavato un po', lo estrasse e se lo portò alla bocca, succhiandolo scenamente per poi scoppiare a ridere in maniera sguaiata. Adam provò ancora a urlare, il cuore che gli martellava nel petto e il torace che si alzava e abbassava a ritmo frenetico. «Prendi, cara, assaggia questo!» Quando abbassò gli occhi, Adam vide il capo famiglia affettare dalle sue cosce delle lunghe fette di carne che servì con un gesto elegante alla donna. Fu in quel momento che scorse sulla parete di fondo decine di teste che lo fissavano con occhi sgranati e le espressioni distorte dal terrore che avevano provato nel momento in cui erano morte. Quelle bestie lo avrebbero divorato vivo, spolpandolo e straziandolo fino a ridurlo a un tronco inerme per poi fare di lui... Un trofeo da caccia. Un incubo. Quello doveva essere un incubo. Come c'era finito? Come era precipitato in quell'inferno? L'uomo cercò di ricordare, ma la sua mente era ancora confusa. I ricordi erano distorti e... All'improvviso ci fu un lampo, un piccolo sprazzo di memoria che riemerse dalle tenebre. Una figlia lui aveva una figlia. Che cosa le era successo? Dov'era la sua bambina? Adam cominciò a gemere e a scuotere la testa, cercando disperatamente di muoversi mentre grosse lacrime gli rigavano il viso. Papà, questo qui è sempre più agitato, rise il ragazzo. Il capofamiglia allora si avvicinò, poggiando la mano sulla fronte di Adam. Bene, signor Richardson, vedo che l'effetto dei farmaci sta svanendo. Presto ricomincerà a sentire tutto, ogni singolo brandello di carne strappata, ogni muscolo tendine recisi. Sarà straziante per lei, disse leccandosi le labbra. Bene, molto bene. Adam sgranò gli occhi, rendendosi conto che lentamente cominciava ad avere di nuovo percezione del suo corpo. Tienilo fermo dobbiamo sistemarlo prima che possa ricominciare a muoversi obbedendo alla richiesta il ragazzo si alzò da tavola e si affrettò a stringere l'avambraccio sinistro di adam mentre il padre si allontanava scomparendo dietro una porta in fondo alla stanza quando l'uomo ritornò aveva in una mano un pesante martello e nell'altra dei lunghi chiodi incrostati dopo aver posato tre dei grossi chiodi ne puntò subito uno all'altezza del polso di Adam. Un colpo deciso, il chiodo affondò nella carne, esattamente tra l'ulna e il radio. In quel momento, Adam sentì il metallo penetrargli nella carne, affondare e conficcarsi nel legno sotto di lui. Inarcò la schiena, emettendo un verso strozzato mentre sentiva il dolore travolgerlo come una scarica elettrica. Il capofamiglia si affrettò quindi a piantare gli altri chiodi. Uno nel polso destro, due nelle caviglie, strappando la sua preda altri gemiti di dolore. Subito dopo si fece da parte, riprese il coltello e osservò attentamente il corpo di Adam. «Allora, chi vuole il boccone del re?» Rise. La ragazza alzò la mano, esaltata. «Questa volta aspetta a me! Lo voglio io! Lo voglio io!» Il capo famiglia fece un cenno di assenso col capo e si avvicinò alla sua vittima all'altezza del linguine. Questa volta, quando iniziò a tagliare, Adam l'allò, inarcando il busto, piangendo e pregando con tutto se stesso di poter perdere i sensi. Per un attimo, nella sua mente non ci fu che dolore e terrore, mentre il suo aguzzino lo mutilava segando lentamente e tamponando con una pezza l'emorragina. Quando finalmente ebbe finito, Adam lasciò cadere la testa da un lato. La sua vista si era offuscata tanto che riuscì a scorgere a malapena la ragazza a ricominciare a mangiare facemente. Poi, anche gli altri membri della famiglia ripresero la loro cena. Questa volta Adam poté sentire la carne che veniva strappata. Il dolore per ogni nuova ferita aperta e la sensazione delle lame che raschiavano le ossa per ripulirle al meglio. Li sentì abbuffarsi, voraci e insaziabili, come se non toccassero cibo da giorni. Non seppe dire per quanto tempo era rimasto lì, mentre quegli esseri lo mangiavano vivo, divorandolo fino a spolpargli braccia e gambe. Quando ormai il mondo per lui non fu altro che un vortice di dolore straziante, Adam aprì la bocca, utilizzando le poche energie che gli rimanevano. basta. Tranquillo, la cena ormai è quasi finita. Presto finirà tutto, non ci sarà più nulla, disse il capofamiglia, avvicinando poi la bocca al suo orecchio nemmeno la tua splendida, dolcissima famiglia. Te le ricordi, la bellissima Sara, e la piccola Lana. Lana... Sa... Ra... riuscì a sussurrare a Malapinata. Tranquillo, sono ancora vive per ora, gli disse l'uomo, indicandogli uno specchio sulla parete, alle spalle del ragazzo presto però toccherà anche a loro prima verrà il turno di Sara dopo che ovviamente io e mio figlio avremmo avuto il piacere di assaggiarla beh anche in altri modi lo so che non si gioca col cibo ma la sua carne morbida il suo seno sodo e le cosce tornite me la voglio gustare come si deve lo sai Ah, poi verrà il turno della piccola Tranquillo, lei non la toccheremo in quel modo Non siamo mica dei mostri Ma quella carne giovane e tenera non può essere sprecata Sai, non penso che userò anestetici con lei La farò strillare. Sarà come ascoltare un agnello andare al macello Gli occhi di Adam si gonfiarono di lacrime Mentre la sua mente emergeva bruscamente da quel vortice straziante in cui era piombato. Ora ricordava. Si trovavano insieme. Lui, la piccola e sua moglie Sara. Erano... Erano appena andati in vacanza. Ricordò quanto erano emozionati il giorno della partenza. Era un momento perfetto per loro. Non solo la piccola Lana era abbastanza grande da poter fare un lungo viaggio in aereo, ma avevano messo da parte abbastanza soldi da potersi concedere una vacanza di lusso in uno splendido resort a 5 stelle su un'isola tropicale al dir poco paradisiaca. Ricordò la paura e l'emozione di Lana nel vedere per la prima volta il mondo dall'aereo e il suo entusiasmo quando erano sbarcati sull'isola. Quel posto... Era un vero e proprio paradiso, un unico resort con numerose villette poste in circolo attorno alla spiaggia, tutte indipendenti, un villaggio con un bar aperto tutto il giorno, quattro diversi ristoranti e un'area attrezzata per i bambini con tanto di animatori e piscina. Era tutto perfetto. Tutti li trattavano con estrema gentilezza, il cibo era meraviglioso e con sua moglie, con la quale da un po' di tempo non faceva che discutere... Le cose sembravano essere tornate a posto. Erano state molte le sere in cui, una volta messa a letto Lana, erano andate a rifugiarsi nella piccola spiaggetta privata della loro villetta. Lì avevano passato il tempo a guardare le stelle e a fare l'amore, sentendosi un po' come quando erano ragazzi. Rilassate e lontane dallo stress della routine quotidiana, avevano ritrovato la sintonia di un tempo. Anche Lana si stava divertendo. Era affascinata dalla bellezza della natura che la circondava e che si divertiva a scoprire fingendosi una piccola esploratrice. Inoltre, passava molto tempo in spiaggia a giocare con gli altri bimbi del resort. C'era solo una cosa, però, che sembrava turbarla, quella che lei chiamava la zona misteriosa. Si trattava di un'area al centro dell'isola vietata agli ospiti del resort e all'interno della quale si Trovavano i magazzini delle scorte e le abitazioni dei membri dello staff che abitavano lì con le loro famiglie. Ogni volta che passavano vicino a uno degli accessi a quella zona, Lana si rabbrividiva e diventava delusa. Papà, che cosa c'è lì dentro? gli chiedeva ogni volta, stringendosi a lui come se avesse bisogno di essere protetta da chissà quale pericolo. Adam gli spiegava che non doveva aver paura, che lì Nascoste dalla vegetazione C'erano solo le case Di alcune delle persone gentili Che abitavano sull'isola Ma lei continuava a fissare con diffidenza Quelle stradine secondarie Come avvertendo chissà quale minaccia Comunque Alla fine la vacanza Procedette senza intoppi Finché non arrivò il momento di partire E poi Poi cosa? Cos'era successo? Dovevano prendere la barca per lasciare l'isola molto presto, la mattina. Quindi, avevano deciso di fare il giro dei saluti la sera prima della partenza. Erano stati lì una decina di giorni, ma erano molte le persone con cui avevano socializzato. Tutti gli amici di Lana, con i loro rispettivi genitori, lo staff che si era occupato esclusivamente di loro e... Adam tornò alla realtà, fissando l'uomo che stava masticando con soddisfazione la sua carne. Ora ricordava. Lo aveva visto così tante volte la sera, quando con Sara e Lana si godevano gli spettacoli e la musica dal vivo sulla spiaggia, o in quei pomeriggi in cui, mentre la moglie e le figlie si godevano il mare cristallino, gli veniva voglia di bersi una birra o un cocktail per conto proprio. Lui era sempre lì, dietro al bancone del bar, gentile e affabile, pronto anche ad anticipare le loro richieste in poco tempo era diventato una presenza piacevole e costante della loro vacanza. Un pomeriggio si erano messi a chiacchierare e lui si era aperto, raccontandogli un po' della sua vita. Sebbene originario di un'isola non molto distante dal resort, l'uomo parlava un inglese piuttosto fluido e comprensibile. Gli disse di avere due splendidi figli e che per anni lui e la sua famiglia avevano vissuto distenti prima che riuscisse a trovare quel posto di lavoro. Quel posto gli permetteva di dare da mangiare ai suoi cari, per questo lo amava, nonostante i turni estenuanti e i clienti spesso troppo esigenti e arroganti che molte volte lo trattavano con la fredda indifferenza con cui si tratta chi si considera inferiore. La sera prima della partenza, quando lui, Sara e Lana erano andati a salutarlo, l'uomo li aveva salutati dicendogli che sperava vivamente di rivederli l'anno prossimo. Poi, Adam Ricordò anche quello che era accaduto mentre stavano rientrando nella loro villetta. Era buio e non c'era nessuno sulle stradine sabbiose, illuminate appena da alcune piccole lampade a terra. Gli altri ospiti erano o in uno dei numerosi ristoranti o allo spettacolo serale sulla spiaggia. Stava portando in braccio l'ana che, crollata dal sonno, dormiva con la testa poggiata sulla sua spalla. Sarà difficile riuscire a tornare alla routine di tutti i giorni, gli disse Sara ridendo. Quanto era bella in quel momento e quanto erano felici insieme. Era così felice di poter passare il resto della sua vita con lei. Poi, gli occhi di sua moglie si spalancarono. La vide crollare a terra e il tempo sembrò rallentare all'improvviso. Adam non riuscì nemmeno a reagire. «Senti un dolore acuto a un lato del collo. Poi tutto si spense all'improvviso.» «Tu... tu Tu sei...» cercò di dire Adam. «Finalmente si ricorda di me, signor Richardson!» rise l'uomo. «Sa! Credo di aver cambiato idea!» «La sua bambina è così dolce che sarebbe un peccato aspettare e lasciarla smagrire troppo.» In quel momento, il ragazzo uscì dalla stanza e tornò poco dopo, trascinandosi dietro la piccola lana che, imbavagliata e con le braccia legate, piangeva e singhiozzava si disperata. Quando vide il padre, la bambina sgranò gli occhi e iniziò a urlare e a tremare con violenza. Il ragazzo allora la strattonò, portandola vicino alla parete. Quando la sollevò, la piccola provò a dimenarsi, ma in un attimo si ritrovò appesa a un gancio per le corde che le legavano le mani. Le urla di lana si fecero strazianti. Il suo corpicino cominciò a contorcersi nel disperato tentativo di liberarsi. Adam gemette. Nella mente e negli occhi solo l'immagine della sua bambina che, terrorizzata, chiamava il suo papà e la sua mamma da sotto il bavaglio. Il capofamiglia lo degnò appena di un'occhiata, poi fece un cenno al figlio. «Prendi il secchio». Il ragazzo fece un cenno di assenso e corse a prendere una grossa bacinella in metallo che posizionò sotto la bambina. «Questa la essicchiamo?» «Con quello che rimane del padre», rispose l'uomo, affilando di nuovo il suo coltello e avvicinandosi a passo lento verso la piccola. «La mia bambina... lascia stare... la mia bambina!» cercò di gridare Adam, ricominciando a dimenarsi. Lasciala! Tesoro, dovresti sbrigarti, rise la moglie. Qui qualcuno si sta agitando. Il capo famiglia allora si avvicinò a Lana e la afferrò per i capelli, inclinandole la testa da un lato. Sta ferma, bambina. Il tuo papà forse ha fame. Disse avvicinando la lama al suo orecchio. Le urla della piccola si fecero ancora più intense quando l'uomo le tagliò il lobo dell'orecchio. E prego no, non farlo, lo supplicò Ada. Devo, signor Richardson. Sa, sono anni ormai che abbiamo iniziato questa nostra dieta. E se c'è una cosa che ho imparato, è che terrore e sofferenza conferiscono alla carne un sapore speciale. Così dicendo, il capo famiglia si avvicinò e cercò di fargli aprire la bocca. Adam provò a pure resistenza, fondendo i denti nel labbro inferiore fino a farlo sanguinare. Ma l'uomo usò la punta del coltello per costringerlo ad aprire la bocca, per poi infilargli dentro a forza il pezzo di carne della figlia. Rapido gli serrò nuovamente la bocca, tappandogli poi il naso per costringerlo a ingoiare. Adam provò l'impulso di vomitare, ma il suo torturatore lo costrinse a tenere tutto dentro. In quel momento e la sua mente si spezzò qualcosa. Lui non era lì. Non era in quell'inferno, con le braccia e le cosce in parte maciullate e nello stomaco un pezzo della sua bambina. No. Lui era. Doveva andare a prendere l'ana. Doveva andarla a prendere, perché lei lo stava aspettando. Doveva sbrigarsi. Doveva alzarsi e andare a prenderla. Alle orecchie gli giunsero delle risate, ma lui non ci fece caso. Si mosse con delle forze che nemmeno sapeva di avere, incurante del dolore o della debolezza dovuta all'ingente perdita di sangue. Tirò e si dimenò finché non sentì gli ultimi brandelli di carne di braccia e gambe strapparsi e le ossa spezzarsi alle articolazioni fino a staccarsi di netto. Ridotto a un tronco sanguinante, rotolò giù dal tavolo finendo a terra assieme a piatti e bicchieri si girò nuovamente su se stesso iniziando a strisciare doveva raggiungere la sua bambina doveva andarla a prendere lei lo stava aspettando aveva bisogno di lui alzò la testa protendendo il moncherino del braccio verso la piccola che ormai sembrava fare fatica persino a respirare per la paura in quel momento il capo famiglia si avvicinò a lei puntandole la lama alla gola rimase lì immobile fermo finché un barlume di lucidità non tornò negli occhi di Adam no non lo fare fermo l'ultima cosa che Adam vide fu la lama del coltello che invece di scivolare sulla gola della figlia le recideva le vene dei polsi e l'arteria femorale il sangue iniziò a colare nel secchio mentre la bambina ormai scossa da spasmi violenti si dissanguava lentamente tranquilla piccola adesso ci guarderai fare a pezzi il tuo papà poi ci occuperemo anche di te le disse il capofamiglia accarezzandole la guancia forza ragazzo datti da fare La bambina rimase lì, emettendo un flebile gemito mentre guardava il giovane rigirare il cadavere del padre, per poi aprirgli il ventre e riversarne a terra l'interiore. «Ehi, vedi di non sporcare troppo!» disse la madre incrociando le braccia al petto e leccandosi le labbra. «Per domani qui deve essere tutto a posto. Avremo la bella Sara.»